0: Schönen guten Abend, es ist Sonntag und 19.10 Uhr, ist knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Nach dem Spielausgabe des Tons nach unserem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück. Das Spiel des 16. Spieltags der zweiten Liga fand am Samstag, den 9.12. um 20.30 Uhr im Stadion an der Bremerbrücke in Osnabrück statt. Das Spiel gegen die Osnabrücker endete 1:1. Die Torschützen vor 15.741 ZuschauerInnen waren 1:0 0 Örwein nach Vorbereitung von Hartl in der sechsten Minute und 1:1 1, -1 in der 82. Minute. Mein Name ist Kasche und bei Twitter und Blue Sky findet ihr mich unter Deluxe. Mit mir dabei, wie im VDS, ist Susanne. Moin Susanne, schön, dass du wieder Zeit für das Gespräch gefunden hast, aber erstmal Glückwunsch zum richtigen Tipp. Das O in Osnabrück hat anscheinend geholfen, würde ich sagen.
1: Ja, moin zurück und äh, ja, vielen Dank, dass äh, ich es natürlich gleich gewusst, ne? 1-1. Ja,
0: das hab ich, das äh, äh, sei dir gegönnt. Herzlichen Glückwunsch. Oh Mann. Ähm, hatte ja keine Ahnung können. Ich wieder so schön dicke Hose mit 3-1. Naja, Gottes Willen. Egal. Aber bevor wir zum Spiel kommen, ähm, vor dem Spiel oder kurz nach dem Pfiff haben sich beide Fans ziehen, ähm mit Tapeten und Bannern zum äh, Investoreneinstieg geäußert. Ihr hattet das Thema ja bereits in eurem Podcast in der letzten Woche mit Vertretern der organisierten Fanszene. Jetzt steht am Montag die Entscheidung an. Wie blickst du auf das Treffen der Liga zu dem Thema?
1: Hm. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Es haben sich ja jetzt einige Vereine schon geäußert, aber nicht alle. Bei einigen ist es so, könnte ja, könnte nein. Der VfL enthält sich zum Beispiel. Also das wird eine mhm. spannende der Deal durchgeht und ja, es äh, war schön zu sehen, dass sich Fanszenen auch verbinden, auch wenn es hinterher dann gleich wieder ähm, ja, Nettigkeiten über den Rasen geworfen worden sind, aber ähm, in dieser Sache zumindest war man sich einig und hat es wohl ja. offensichtlich abgesprochen.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Sag mal, ähm, wie ist denn die Entscheidung bei euch zustande gekommen? Bei uns ist es ja so, dass äh, äh, unser Präsi gesagt hat, er beugt sich dem, dem, dem Mitgliedervotum. Wie ist das bei euch?
1: Ja, so eine richtige Mitgliederbefragung gab es hier nicht, weil ähm, die Zeit auch sehr kurz war. Die DFL hat es ja doch sehr kurzfristig nochmal ähm, auf die Tagesordnung gehoben beziehungsweise dann auch sehr, Sie haben ein sehr umfassendes Thema, dass der VfL gesagt hat, es ist schwierig, da alle Fans mit zu befragen. Trotzdem hat man die Fans gehört, man hat sich teilweise mit ihnen zusammengesetzt, auch nach der Jahreshauptversammlung unter anderem. Und es gab auch einen Brief der Fans. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, du hast gerade angesprochen, wir haben mit unserem Podcast letzte Woche im Brückengeflüster auch darüber geredet. Und äh, der Beirat des VfL hat sich dann getroffen. Mit dabei bei dieser Sitzung war dann auch das ganze Präsidium des VfL sowie der Geschäftsführer Michael Welling. Und ähm, bei dieser Beiratssitzung äh, letzten Montag hat man eben laut Pressemitteilung auch in Kenntnis des Briefes der Fans, die sich eben klar dagegen ausgesprochen haben, hat man die Entscheidung zu einem äh, zu der Enthaltung des VfL äh, getroffen. Und ja, wenn man sich das anguckt, es wird eine Zweidrittelmehrheit äh, erforderlich sein, um diesen Investorendeal abzuschließen, dann bedeutet eine Enthaltung halt auch faktisch eigentlich ja eine Nein-Stimme. Ohne dass man es halt leider auch so klar positioniert dann.
0: Das, 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 das habe ich mich nämlich auch gefragt, warum, wenn man, wenn es eine Ja-Nein-Frage ist, wieso enthalte ich mich dann? Kann ich doch auch Nein sagen. was äh, Wem tue ich da Unrecht, äh, wem tue ich da weh? Aber ihr habt ja auch vielleicht mit, ihr habt ja auch einige Hauptsponsoren, die ein bisschen größer sind, ähm, oder in dem Sponsorenpool, vielleicht ist da das ja nicht so gern gesehen. Ähm, ja, das ja.
1: Ich glaube eher, dass es was damit zu tun hat, vielleicht, dass man sich auch in bestimmten Punkten nicht so ganz einig war. Also unter anderem, hat, unter anderem hat ja der Geschäftsführer Michael Welling, der sich vor der Entscheidung beim letzten Mal, als der VfL noch in der dritten Liga war, ziemlich stark positioniert hat dagegen und auch mit Unterzeichner eines Briefes war der Drittligisten. Ähm, der ja. hat ja bei der Jahreshauptversammlung auch gesagt ähm, vor einigen Wochen, naja, jetzt ist der die Lösung, die die DFL vorschlägt zu diesem Investorendeal, dieses Modell, das klingt so, als könnte man dem durchaus zustimmen und man würde das jetzt prüfen. Und da sind doch einige gut, gute Anpassungen vorgenommen worden. Der VfL hat auch begründet, was er ganz gut findet jetzt an diesem Deal. Und von daher war es, glaube ich, so, dass man signalisieren wollte, ja, wir haben das wahrgenommen, aber wir sind halt eben noch nicht vollendst und ganz überzeugt. Und Die hatte Argumente mich,
0: hat ja, die Argumente hatte er ja dann, dann wohl auch in der äh, in der äh, Beiratssitzung äh, dann quasi vorgebracht, wo er mit den genau. Fans zusammenkam. Okay.
1: Genau, die Fans waren nicht bei der Beiratssitzung, aber wie gesagt, die haben sich vorher in einem Brief geäußert und ähm, haben den an den Beirat geschrieben und ja, wurden okay. somit auch, haben damit auch Gehör. Okay.
0: Kommen wir mal zurück zum Spiel. Ähm, Du saßt ja schön auf der Pressetribüne oben im, im Trocken und äh, mit gutem <lacht> Blick aufs Spiel. Sag mal, bei euch in der Nähe, so wirkte es, saß gestern auch euer Präsident äh, und kommentierte das Spiel. Macht er das für das Fanradio?
1: Ja, genau, das ist VfL-Fanradio. Ähm, und da ist er seit, boah, ich weiß es gar nicht genau, aber seit einigen Jahren dabei. Und es war schon auch so eine Geschichte, wo man überlegt hat, ja, als Präsident, wie wirkt es, aber. Er hat ganz klar gesagt, wenn er das Präsidentenamt annimmt, dann möchte er das auch weiterhin machen. Und äh, ja, sie haben mehrere Kommentatoren. Er ist einer von, von äh, mehreren Kommentatoren, aber okay. schon regelmäßig im Einsatz.
0: Okay. Auch auswärts übrigens. Ja, das ist spannend. Also, Oke, okay, falls du das hier hörst, ähm, <lacht> setz dich doch mal mit Tim und äh, den anderen Menschen ähm. Vom AFM-Radio in Verbindung. Vielleicht kannst du ja auch mal mit moderieren, falls du das Tempo äh, durchhältst. <lacht> so, äh, kommen wir mal zum Spiel. Wir hatten mhm. mit äh, Saad, Saliakas, Afolian, Vasil, äh, für Amenido, Ritzka, Metcalf und Sascha Burchert insgesamt vier Wechsel in der Startaufstellung. Liefen, mhm. wie bei uns üblich, im 4-2-3 auf. Magst du mal was zu eurer Aufstellung sagen? Naja, doch ja, einiges auch an ein Bewegung.
1: Ein ich weiß, wir haben ja drüber gesprochen, äh, glaube ich sogar, über die, ja, ähm über die Führungsspieler, die äh, Uwe Kuschinat benannt hat. Und da ähm, war ja einer Philipp Kühn. Und er hat eigentlich bei seiner Antrittspressekonferenz gesagt, das ist für ihn Führungsspieler. Das soll aber in der Kabine erstmal jetzt vorrangig die, sozusagen den Leader geben und dort mehr in die Verantwortung äh, gehen. Aber es bedeutet nicht automatisch, dass er einen Wechsel vornimmt. Jetzt hat er den Wechsel doch vorgenommen. Er hat es ja auch begründet. Unter anderem, es lag nicht daran, so also hat das begründet, dass, dass Lennart Grill eine schlechte Leistung gebracht hätte. Im Gegenteil, er war in dieser schwierigen Saison bislang für den Vorfeld Osnabrück eigentlich immer einer der Spieler, die wir auch am besten mitgesehen haben. Und auch einer, der sich durchaus auch auch neben dem Platz Verantwortung übernommen hat, unter anderem nach dem 0 zu 7. Das war ziemlich beeindruckend, denn war einer der wenigen Spieler, die sich auch ja den Medien gestellt haben. Und ähm, ja, trotzdem wollte er halt eben dieses, einerseits dieses Emotionale, was Kühn dann mitbringt, diese, wenn, wenn sobald er eine Parade hat, äh, hat man vielleicht gestern auch am Fernseher gemerkt, sind die viel Fans hier oft dabei, Kühn, 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 Kühnrufe und mhm. aber auch die und dieses ja lautstarke Dirigieren, den Halt zu geben, dieser äh, doch jungen Innenverteidigung mit Jemfi und Wiemann und auch einem Kleinhansel, der dann auf außen spielt, dass man denen halt sozusagen ein bisschen Rückhalt gibt, ein bisschen Stärkung, ähm, zumal ja mit Beermann dort ein Führungsspieler dann fehlt und ausgefallen ist und wahrscheinlich auch, ja, es sieht nicht so gut aus, dass er gegen Hertha wieder spielen kann. Er hat ja einen Muskelfaserriss dazu, jetzt noch eine Magen-Darm-Geschichte ähm, gehabt wohl. Also der ist im Moment ist fraglich, ob er fit wird dafür rechtzeitig. Ja, und das soll ja. Kühn halt eben in die Verantwortung kommen. Und dann hat er noch umgestellt, äh, hat sich jetzt klar festgelegt gehabt, gestern auf eine Viererkette, auf dem 4-2-3-1, Gnase und der mit der Doppelsex. Das gab es diese Saison auch meines Wissens nach glaube ich nur einmal, dass man es versucht hat mit einer Doppelsex. Also da ähm, auch jetzt nochmal in, in ein System, in anderes zu gehen, was in diesem Zentrum für eine gewisse Stabilität sorgt. Cousins dann zentral ähm, mit den beiden mhm. Außenspielern, Niemann und Rorik. Rorik auch neu drin, der ja. Hat öfter schon auch mal Rechts, äh, Rechtsverteidiger gespielt, kann aber auch offensiv. Und ist natürlich einer, wenn er dann aber als offensiver Flügel aufgespielt ist, der auch aufgestellt ist, der auch sehr stark nach hinten mitarbeitet und das hat man auch gesehen. Das hat er da in der ersten Halbzeit bis zu seiner Auswechslung äh, in der 53. musste er raus, ähm, auch ganz gut gemacht und ähm, ja, dann Engelhardt vorne als einzige Spitze. Also Verhoog, der ja dann äh, beim letzten Spiel auch ähm, mit ihm äh, vorne drin war. Ähm, da ist er wieder ein bisschen von abgegangen und hat jetzt wieder mit einer Spitze gespielt. Und ja, es gab doch einiges, was überraschend war und umgestellt wurde.
0: Ja. Tim hat das ja als 4-3-3 gesehen bei euch. Ähm, mhm. Ich würde jetzt mal sagen, äh, da müsst ihr euch dann äh, auseinanderklavisern. Ich habe das, ähm, ich folge natürlich Tim mit seiner Ansicht, ähm, aber das, das, da, da bin ich auch viel zu, da bin ich auch, bin ich auch nicht Taktik-Nerd genug, damit ich das erkennen kann. Sag mal, wie geht denn jetzt? um dann morgen mal anrufen, dann können wir mal drüber
1: sprechen. <lacht>
0: <lacht> das, ähm, ich hoffe, er hört das morgen früh und dann kann er die, die, die Telefonnummer, Tim, die Telefonnummer kannst du gerne bei mir abholen. Ähm, so, Nochmal zurück zu Lennart Grill. Wie geht Lennart Grill mit so einer Entscheidung um? Das ist da, Koshinath hat ja auch gesagt, das ist eine asoziale Entscheidung mit der Begründung, die du eben geliefert hast. Glaubst du, dass Grill dann nochmal in das Team zurückkommt oder braucht dieses Team diesen Push von Kühn? Ähm,
1: ja. mal, bei den, also, Entschuldigung,
0: mal bei den nächsten schweren Gegnern. Sorry.
1: Ja, also ich glaube, es wird jetzt ein bisschen was davon abhängen, wie sie, hertha, wie sie in Hertha spielen. Also hertha BSC ist ja kommt ja jetzt ähm, die Partie. Ähm, dann kann es sein, dass Uwe Kushinat im Winter nochmal ähm, ja, noch mal ein Torwartduell ausruft. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich für den VfL. Da ist äh, gerade auch kühn. Einige Male sowohl in der Sommervorbereitung als auch in der Wintervorbereitung in den letzten Jahren durchgegangen. Und es muss auch nicht Schlechtes sein. Da, beide da noch mal wieder ein bisschen anzuspitzen. Ähm, ich weiß nicht, also er hat sich jetzt bewusst nicht festgelegt vorher, hat gesagt diese beiden Spiele und dann guckt er sich's mal an. Ja. Und man hat letzte Saison gesehen, da ist ja kühn als auf, äh, da ist ja kühn ähm, in der Aufstiegssaison äh, gestartet und ist dann auch aus, äh, ist dann auch ersetzt worden für sechs Spiele nach dem 1860-Spiel vor der Winterpause von Schweinsteiger. Und da war auch die Frage, hm, wie, wie geht's jetzt weiter? Und er kam dann nach der Winterpause wieder und hat kam verbessert und gestärkt er aus dieser Situation. Das ist auch eine etwas, was er, ja, wie so kein Zweiter eigentlich verkörpert, dass er solche Kämpfe, die er schon öfter in seiner Karriere hatte, eigentlich immer ganz gut annimmt und eher gestärkt aus solchen Situationen hervorgeht. Und äh, von daher, ich glaube, das gilt aber auch für Lennart Grill. Also ich glaube nicht, dass für ihn es jetzt so ist, dass die Tür hier zu ist, aber es wird natürlich sehr schwierig. Also gerade wenn man jetzt sagt, äh, man möchte mit... Kühn als Führungsspieler ähm, da auch eine gewisse Sicherheit reinbringen und das funktioniert vielleicht jetzt auch dann äh, im Spiel gegen Hertha BSC, ähm, dann wird es für Grill sicherlich schwierig, auch wenn er, ich sag's es nochmal, wirklich eine gute Leistung gebracht hat. Also an ihm lag es garantiert nicht und ähm, ja, dass der VfL in der Hinrunde bislang noch nicht so performt hat und diese vielen Gegentore kassiert hat.
0: Okay. Um, wie verschieden sich dann diese Mannschaften in ihren Systemen aufgestellt haben und um, was vielleicht auch dieser emotionale Philipp Kühn damit zu tun hatte, findet ihr bei Tim im Artikel. Den verlinke ich natürlich euch in den Shownotes. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Carevita Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das milan vds nts team bei ihrem Podcast. Ihr wisst doch nicht, was ihr euren Liebsten zu Weihnachten schenken sollt. Ähm, wie wäre es denn mit einem der verschiedenen Bierpakete von CareVida? Beispielsweise das Hobby-Holidays oder das Weihnachtspaket. Gönnt euch das doch mal und frohe Weihnachten! Mehr zu CareVida Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zu den Paketen findet ihr unter www.carevida.bier, Bier Beer in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Kommen wir mal zum Spiel. Um, für uns ging es eigentlich gleich ganz gut los. Wir haben direkt die Kontrolle übernommen und uns in eurer Hälfte festgesetzt. Um, irgendwann, so nach zehn Minuten, waren wir bei ich weiß nicht, 78% Ballbesitz. Um, direkte Folge, schon am Anfang, war ein Eckball, den Jackson Irvine in der sechsten Note platziert, versenkte per Kopf. Wie hast du denn das Tor wahrgenommen? Was hast du danach gedacht?
1: Also erstmal habe ich davor gedacht, dass es kein Eckball war <lacht> und als ich mir die Szenen jetzt nochmal angeguckt hatte mit dem Kollegen, waren wir der Überzeugung, das war kein Eckball. <lacht> der Einzige, der ziemlich lautstark das auch gesehen hat auf dem Feld und lautstark protestiert hat, war äh, Baschkim Aydini, aber er hat kein Gehör gefunden, leider, äh, denn sonst wäre es zu der Situation gar nicht gekommen ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, war es dann halt auch so, dass der VfL gerade bei Ecken, muss man sagen, oder bei Standardsituationen oft nicht gut ausgesehen hat in dieser Saison. Letztes Jahr war das noch eine große Stärke, sowohl bei gegnerischen Standards gut auszuschauen, aber auch bei den eigenen. Diese Saison ist es noch nicht so eher umgekehrt. Und deswegen, ja, würde ich jetzt sagen, war es so eine Situation, die man schon ein paar Mal gesehen hat und dachte, hm, Ei und jetzt schon wieder und dann auch noch so schnell, das kann heute aber auch ganz tüchtig in die Hecke gehen. Ist es dann Gott sei Dank nicht, aber ja.
0: Ich dachte das mich auch, dass wir, dass das, dass das jetzt für euch in die, durch, in die Hecke geht. Nämlich dachte ich die ganze Zeit, dass wir euch jetzt durch permanentes Tore schießen zermürben. Aber mhm. mehr als so eine super drückende Überlegenheit und zwei Chancen durch ja. Eggestein, die jetzt auch nicht wirklich Hundertprozentig waren, äh, war eigentlich nicht drin. Und dann so, ähm, so, so die letzten fünf Minuten von der ersten Halbzeit änderte sich so ein bisschen was im Spiel. Mhm. Hast du das auch so gemerkt, dass äh, auf einmal so ihr hatte ein bisschen mehr Selbstbewusstsein entwickelt habt? Kann das sein?
1: Ja, also einmal glaube ich, dass man so, das hat Maxwell Jemphy, der Kapitän, äh, gestern auch ganz gut gesagt. Wenn du in so einer Situation bist, wie der VfL sie gerade erlebt in, in dieser Liga und du kriegst dieses frühe Gegentor, dann rattert das natürlich erstmal im Kopf und dann brauchst du ein bisschen, um das zu verdauen. Weil natürlich auch bei den Spielern so dieses Oh Gott, lass mal bitte nicht schon wieder passieren. Das kannst du ja kaum mhm. abschalten. Deswegen glaube ja. ich, hat der VfL durchaus etwas gebraucht, um sich zu sortieren. Dann kam hinzu, ähm, dass äh, ja glaube Ich auch noch, dass, wie es so schön immer heißt, das Geläuf immer schlechter wurde. Also der Rasen, es hat ja wirklich geschüttet ohne Ende gestern. Der Rasen ja. wurde immer schlechter und es kommt natürlich einer Mannschaft wie äh, St. Pauli, die ja eher über Spielerische kommt als über den Zweikampf, wir haben ja schon äh, beim Podcast letzte Woche darüber gesprochen, nicht ganz so entgegen. Und was der VfL auch gemacht hat und das wirklich sehr gut und erfolgreich und dann auch fortgesetzt hat, wir haben ja viel über dieses System vorhin gesprochen, aber er ist dann sehr stark in eine ja, Manndeckung, das hat Tim, glaube ich, auch in seinem Artikel da geschrieben, äh, in, in eine Manndeckung gegangen und das war durchaus erfolgreich. Und äh, dann haben sie sich darüber Selbstvertrauen geholt und haben so gemerkt, mh, die ersten ein, zwei Aktionen, dann klappt mal was, dann sind die Fans auch da am Anfang vielleicht auch so ein bisschen, ja, eher jetzt nicht, dass man der vollen Überzeugung ist, aber auch mal was beklatscht und hm. auf einmal hat man dann in der zweiten Halbzeit gemerkt, oh, jetzt nimmt es richtig Schwung auf und da kann noch was gehen.
0: Ich fand, äh, die Koschina hat das ganz gut gesagt, irgendwie in der PK, dass das ähm, in der so die erste halbe Stunde das nicht das Zutrauen in das hohe Pressing was wir dann in der zweiten Halbzeit gemacht haben das ist mhm. in den ersten 45 Minuten einfach dieses Vertrauen dass das funktioniert wenn wir hochpressen ähm, ja. dass das nicht ja, da, wir da war wir so
1: als Tabellenletzter auch haben das ist wirklich wahnsinnig schwierig und ich glaube das ist eine der größten Aufgaben die er jetzt vor sich hat diesen Mut und dieses Vertrauen ähm, wieder da reinzubringen und ich glaube, dass deswegen dieser eine Punkt, viele haben sich gestern schon darüber gefreut hier in Osnabrück, glaube ich, aber es gab auch einige, die gesagt haben, ja, war natürlich trotzdem zu wenig so, da muss ich vielleicht mehr rausnehmen. Mag sein, aber ich glaube, dieser eine Punkt, ja. der kann auch nochmal jetzt was bringen, um zu sein, oder, oder dieses Spiel kann mehr wert sein als dieser eine Punkt, wenn man eben sieht, mhm. man kann mit diesem Mutigen, äh, mit ein bisschen mehr Mut vielleicht auch äh, ja, was erreichen
0: wozu mal ich ja das auch fast äh, naja, selbstmörderisch fand, weil wir eigentlich ja eine Mannschaft sind, die genau das bei dem Gegner bezwecken will, nämlich dieses hohe Pressing, dass wir in die Zwischenräume, in die Räume dahinter kommen und diesen Platz suchen, dass natürlich das mit dem Rasen, das da muss man ja dann auch dazu sagen, dass das dann natürlich ein bisschen konterkarierte ähm, und natürlich dann, dass wir dann halt auch selber diese die Lösung nicht mehr richtig finden konnten. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit gesehen. Sag mal, Fazit, erste Halbzeit für dich. Hast du jetzt schon so ein bisschen zusammengefasst. Wer hat dich denn in der ersten Halbzeit von eurer Mannschaft überzeugt?
1: Puh, ähm, in der ersten Halbzeit fand ich... Ja, überzeugt. Also was mich überzeugt hat, war war wie man und äh, und Gemfie hinten in der in der Innenverteidigung in diesem Zusammenspiel mit Kühn ehrlich gesagt ähm, sind aber auch in der zweiten Halbzeit deutlich besser geworden. Aber das fand ich da schon durchaus stabil und jemand wie Engelhardt, der halt einfach die ganze Zeit auch vorne da rumrennt, ähm, der hat mir schon ein bisschen zuversicht gegeben, dass da noch was gehen kann. Cuissons fand ich übrigens auch in der ersten Halbzeit ganz gut. Er ist aber leider dann in der zweiten Halbzeit, als die anderen alle besser geworden sind, gegen Ende des Spiels doch äh, hat er ein paar Aktionen gehabt, die ja eher unglücklich waren.
0: Hm. Kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Ähm, personell unverändert erstmal. Ähm, aber diese angesprochene Änderung im Anlaufverhalten habt ihr an sich in der Kabine anscheinend nochmal diskutiert. Denn dieses hohe Pressing von Stadt, da tat sich ja Engelhardt auch immer wieder hervor, da wieder richtig äh, vorzulaufen. Aber unterstützt wurde er auch, äh, er war ja nicht alleine, wer hat ihn da nochmal unterstützt? Das war wirklich kollektiv gar nicht schlecht.
1: Du meinst auf den Außenpositionen, oder? Also, eigentlich mhm, haben das alle gut ja. gemacht. Und die haben, sie haben auch vieles angepasst. Conte kam dann ja rein für Rorik. Der hat mhm. leider einen Schollen ins Gesicht bekommen und war durchaus lediert. Ja, das hat, Koshin hat auch gesagt, er hätte vielleicht ein bisschen, mit ein bisschen Behandlungspause auch wiederkommen können, aber es war ihm zu gefährlich, dann noch in ja. Unterzahl zu spielen über einen längeren Zeitraum. Und Conte kam dann rein, hat es auch richtig klasse gemacht. Dann haben sie auch noch mal ein bisschen was verschoben und wollten auch noch ein bisschen mehr verschieben mit Aydini und Conte, dass da noch dass da noch mehr Power drauf kommt. Ähm, sich Koshin hat auch Aidini, es war eine schöne Szene, kurz vorm Einwurf auch noch mal so ein bisschen geschnappt und äh, richtig lautstark mit ihm noch mal gesprochen. Ähm, aber ja, das haben dann eigentlich auch alle im Verbund gut gelöst. Das muss man schon sagen. Niemand auch hat für mich gestern auch ein gutes Spiel gemacht. Ähm, ja. Hm. Und wie gesagt, ich ich das Spiel schon, gut, ich, ich, ihr Engelhardt ist ein Stürmer, der, der eigentlich irgendwie ja. so ein verkappter Verteidiger auch ist. Also was der ackert nach hinten ist schon irre.
0: Ja. ja. Ich äh, dieses und äh, er symbolisiert ja auch dieses Gallig-Werden, ne? Also dieses äh, immer den Gegner nerven, äh, immer auf den Füßen stehen. Ähm, ich fand, das Spiel wurde aber dann auch so ein bisschen destruktiv, alles so. Ja, es war nichts, waren ja keine, also ihr habt ja, ihr wart zwar, äh, ihr habt ja übernahmt ja das Spiel geschehen, aber ohne euch zwingend eine Chance zu erarbeiten. Ja, Das war ja, das war so ein wildes Sauspiel, habe ich das im Fanclub-Chat geschrieben, weil ich dachte immer so, also, die pülen den Ball <lacht> nach vorne und dann. Oder quer rüber. Tim hat das ja dann gesagt, ja, die Verlagerten dann über Diagonalball denn das Ding pull nach vorne und versuchen dann irgendwie das Ding reinzubringen in den 16er. Aber es war ja, das hat Hauke Wahl dann im Interview am im, im im Anschluss des Spiels gesagt, wir haben das eigentlich ganz gut wegverteidigt bis auf zwei Szenen. Und die erste hm. Szene äh, und zudem hatten wir ja noch in der 48. mit Zart, Affolian, in der 67. Hartl, in der 76. Treu, in der
1: 77. Ja, auch unsere Chance noch. Und ihr hattet ja, eigentlich die erste... Frage, ich vergessen, dann. Bitte? Dann gab es ja auch noch den Freistoß in der Nachspielzeit.
0: Genau, die, das kommt, da komme ich gleich noch zu. Ähm, also. Aber ihr habt ja dann die erste richtige gefährliche Chance, war ja von Cruisances, um in der 78. Minute. Wie hast hm. du die dann erlebt?
1: Also, ja, kann man machen, wahrscheinlich. Aber. Ähm, sollte man, oder? Genau. Ähm, ja. Äh, was man sagen muss, ist, natürlich hat der VfL sich nicht diese Chancen erarbeitet. Und ich glaube, das ist auch mit ein Problem im Moment oder bislang in dieser Saison dass sie nicht so diesen Zugang finden und dass es selbst in Phasen, in denen sie gut spielen, es nicht gelingt, sich zwingende Torchancen zu erarbeiten. Und ähm, von daher muss man sagen, ja, auch St. Pauli hatte, obwohl sie eigentlich in der ersten Halbzeit deutlich besser waren, in der zweiten Halbzeit auch gute und vor allem für wahrscheinlich sogar qualitativ hochwertigere Chancen. Ja, klar, aber ich glaube trotzdem, es war. Mh, du hast gerade gesagt wildes Sauspiel. Naja, also was ich was ich gut fand, war so dieses äh, Ballerobern direkt nach vorne, was Wiemann und Schempfi viel, viel gemacht haben und also da oder auch Gnase. Das das fand ich schon äh, fand ich schon wie gesagt verbessert im Vergleich zu dem, äh, was ich schon öfter in dieser Saison gesehen habe. Und ich glaube daran müssen sie einfach anknüpfen. Und ähm, dann ist es vielleicht auch mal so, dass man auf andere Mannschaften trifft, wo man eben sich dann auch nochmal anders Chancen erarbeiten kann.
0: Ja. Ähm, und dann fiel in der 82. Minute aus der Ausgleich durch Margretis. Wie laut war der Stein, der da äh, vor Erleichterung auf dem Boden tummste auf der Haupttribüne?
1: Ja, ich war nicht auf der Haupttribüne, ich war auf der Nord- auf der Gegentribüne quasi. Aber man, ja, ich hatte glaub, man dem hat ganzen den gehört, oder? <lacht> ja, ja. Man hat in dem ganzen Stadion alles Mögliche gehört. Also das ist schon, ähm, da ist schon so ein so ein Schrei der Befreiung durchgegangen. Und ähm, ja, das das kann man nicht anders sagen. Also das war war schon etwas, wo äh, was was dieses Stadion noch mal gerade um diese Uhrzeit Samstagabend Flutlicht. Wir haben ja im äh, Podcast letzte Woche schon drüber gesprochen. Das macht schon was mit einem an der Bremer Brücke.
0: Ich fand ich fand es auch sehr laut, aber ähm was, was, ich hatte nie die Angst, dass ihr, dass ihr noch ein 2-1 macht. Weißt du, das hatte ich nicht.
1: Ja. War ja auch Weil nicht das, mein Tipp,
0: ne? Nee, das <lacht> stimmt, stimmt. Wie, wie konnte ich das nur vergessen? Äh, muss, danke, dass du nochmal Salz in meine Wunden streust. Also. Ähm, <lacht> Nein, aber ähm, ich fand es irgendwie, ich hätte jetzt gedacht, halt, komm, da jetzt, du hast das 1-1 gemacht und jetzt machst du, jetzt willst du noch willst du das 2-1. Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, du hast das Publikum auf einmal hinter dir, du könntest jetzt und was passiert und es kam nicht. Hm. So, du hattest noch ja. 15 Minuten Zeit quasi und es kam aber nicht.
1: Ja, ich ist glaube, das, vielleicht, das, das vielleicht hast du, sehr, du hast wahrscheinlich sehr häufig St. Pauli ja diese Woche, dieses Jahr gesehen, diese Saison, dieses Jahr. Kann ne, da sein? Das könnte natürlich so sein, dass man dann denkt, Jo, jetzt geht ja noch was. Beim VFL hatte man das letzte Saison auch, aber in dieser Saison ist es, man hat schon versucht. Teilweise hat man es auch versucht, indem man dann auch die Struktur verloren hat. Philipp Kühn war nach dem Spiel ganz schön sauer auch darüber, wie man nach dem 1-1 agiert hat. Er hat gesagt, es ging mir ein bisschen auf den Sack. Ich zitiere jetzt mal hier so. Und zwar, dass man so dann diese man wollte noch, ja, aber man hat dann auch die Struktur verloren und die Bindung zum, zum Mittelfeld sozusagen und hat dann das Problem gehabt, dass man wieder ins Schwimmen geraten ist ein bisschen und da hätte es dann durchaus nochmal dazu kommen können, dass man wie so häufig auch in der Saison am Ende dann doch nochmal mal kassiert, also ich erinnere ja. mich da an Kiel zum Beispiel, Kaiserslautern, ja.
0: ja Da kommen wir zum angesprochenen Freistoß in der Nachspielzeit von Hartl, mhm. äh, der den Kühner noch rausholt, aber der fand ich jetzt auch nicht zwingend. Das war jetzt der, der konnte Kühn auch schön fliegen, so, Also für
1: einen cool. Torhüter, ich habe in meinen ich habe mit einem Kollegen, der also ein Kollege, der ist jetzt man der hat jetzt nie besonders hoch gespielt, aber stand schon mal im Tor. <lacht> und ähm, der hat vorhin gesagt, das ist ein dankbares Ding für einen Torhüter gewesen. Da kannst du schön fliegen, genau. kannst du auch irgendwie ein bisschen zeigen, dass du extra abspringst. Er sagt, den kannst du fast halten, aber es macht dann weniger Eindruck.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich, das, äh, das das ist aber auch Philipp Kühn dann, ne? So das, was das, was, was, was man ja auch will, ne? Der fliegt dann und dann sieht das auch spektakulär aus. Ähm, aber hat er ja Richtig. gut gemacht. Ja. Genau. Das, dann war das Spiel vorbei, unentschieden. Ähm, verdient würde ich jetzt aufgrund, wenn, wenn man sich die Torchancen anschaut, äh, ja. Oder auch nicht.
1: Bist du der, ähm, hm? der anderer Meinung?
0: Du, ich äh, sehe eher, dass äh, wir zwingend in der ersten Halbzeit das äh, 2 oder 3-0 hätten machen müssen, um Stimmt. euch den Stecker zu ziehen so. Und mhm. das, ist, das, ist, das ist auch die Kritik, die dann ja auch äh, Hürzeler äh, auch geäußert hat und dass wir nicht zu Null gespielt haben. Aber diese Kritik, dass wir den Sack nicht zugemacht haben, die müssen sich gefallen lassen einfach. Und da sind wir nicht mhm. konsequent genug, nicht effizient genug. Und ich glaube, wenn wir ein 2-0 gemacht hätten, dann hättet ihr nichts mehr gemacht. Das wär, dann wäre der Drops gelutscht gewesen. Mhm. Ähm, aber Ne, hätte, hätte, Fahrradkette. Und ähm, so. daher ist es ein, okay, ist unentschieden, unentschieden, unglücklich für uns. Wir sind im noch, bleiben wir äh, auf dem Aufstiegsplatz, überwintern wir da. Ist ja auch schön fürs, für die Psyche. Und wir sind immer noch ungeschlagen. Daher, für mich alles gut. Siehst du, Und HSV, <lacht> der HSV hat ja in Osnabrück verloren. <lacht> das, <lacht> so sieht aus. Genau, ähm, daher bin ich da. Bin ich, da, bin ich da ganz okay mit? Ähm, ihr spielt jetzt am Samstag gegen Hertha, dann kommt dann in Karlsruhe und gegen Paderborn. Was ziehst du denn aus der Begegnung? Was macht, was stimmt dich positiv, dass ihr das äh, lösen könnt?
1: <lacht> Problem,
0: acht Punkte, meine ich.
1: <lacht> ja, also. Also ich glaube ja, Berlin Olympiastadion, das wird, das wird nochmal richtig, richtig schwer zum Abschluss. Und ähm, die Spieler, vor allem Philipp Kühn auch gestern, hat gesagt, ja, wir müssen halt gucken, dass wir, er hat sagte, wir müssen da punkten, ich spreche jetzt noch nicht mal von drei Punkten, sondern es wäre schon gut, wenn wir nicht verlieren würden, dass man mal ja nicht mit, mit noch, noch einer Niederlage sozusagen in diese Winterpause geht. Mhm. Das muss ein Ziel sein. Ich glaube, dass das unfassbar schwierig ist. Aber falls sie es schaffen sollten, das umzusetzen oder auch mit einer annähernden Leistung wie gestern. Ich glaube, das war den, das war auch wichtig, dass man nach Schalke, auch wo die Fans dann sich ja hingestellt haben und gerufen haben, wir haben die Schnauze voll zum ersten Mal in der Saison, richtig, wo sie richtig Gegenwind bekamen, dass man die Menschen wieder mitnimmt und ich glaube, das gilt auch für die ganze Rückrunde. Es wird wahnsinnig schwierig, diesen Klassenerhalt noch zu realisieren. Aber ähm, ich glaube, das Ziel oder ein Ziel kann es auch sein, dass man die Menschen jetzt erstmal wieder hier oder die Fans auf seine Seite zieht und ähm, sich ja so diese Lebenszeichen sende, dieses, ähm, ja, was sie gestern eben gemacht haben, wir sind noch da ähm, und äh, für sich auch irgendwie versucht, immer stückchenweise sich aufzubauen und Selbstvertrauen zu stabilisieren. Und ähm, das wäre, glaube ich, erstmal so ein Zwischenschritt und so ein Ziel, was man haben müsste für die nächsten, für die nächste Phase. Und was man dann auch machen will, ist im Winter auch nochmal in der Vorbereitung richtig hart arbeiten. Aber gut, das wollen andere auch. <lacht> Von daher. Ja, Klassiker. Ja, das ist ein Klassiker. Dass man halt nochmal so an so ein paar äh, physischen Defiziten, die man gerade jetzt ähm, erkannt hat, offenbar, äh, dass man da nochmal nachjustieren will.
0: Uh, will man auch noch uh, an Kader nachjustieren?
1: Das ist die große Frage. Also da muss man gucken. Ne? Ich
0: ist da Geld vorhanden?
1: Ja, ich, es ist durchaus Geld vorhanden, glaube ich. Also es gibt, es ist. wir haben ein paar Mal das schon thematisiert. Es ist jetzt so, dass natürlich ist beim VfL nie so, dass man sagt, jo, da liegt noch was im Keller und macht doch die Truhe auf. Sondern das ist schon ganz gut versteckt. Aber man hat jetzt sich ein bisschen Puffer gelassen. Die Frage ist dann halt, die man in solchen Situationen immer stellen muss, Investiert wie viel investiert man jetzt noch, um eventuell zu sagen, wir gehen jetzt nochmal ins volle Risiko in so einer Situation? Oder ob man dann sagt, naja, komm, dann vielleicht ein bisschen weniger und wir investieren vielleicht sogar in einen Spieler, der uns perspektivisch dann im nächsten Jahr nach einem möglichen Abstieg weiterhelfen kann, dass man vielleicht schon mal was aufbaut. Ne? Das ist ja immer so diese Frage, wo man sich bewegt und die müssen jetzt die Verantwortlichen sich, Verantwortlichen sich stellen und danach dann entscheiden.
0: Ich finde ich find das eigentlich ganz spannend, was du sagst, dass man von dieser Kurzfristigkeit, dass man mit der Kurzfristigkeit, ähm, ist es, die, die Menschen wissen ja, oder sagen wir mal, die Verantwortlichen ähm, wissen ja, was sie was sie im Kader brauchen möglicherweise, aber die anderen Vereine wissen das ja auch. Ja, da ist ja natürlich auch die Frage, wen kriegst du, ähm, wer kann kommen, wer ist überhaupt verfügbar und ähm, da sind diese Wintertransferfenster ich meine, wir haben, sprechen aus eigener Erfahrung, ähm, wir haben ja Jahren äh, geholt im Wintertransferfenster damals hatten wir Oma Mamouche oder Rodrigo Salazar gezogen, die uns dann halt dann mega weitergebracht haben, so, ne, das ja, merkst du ja, aber Mamouche auch, dass weiß, es dann...
1: Mamouche, weiß ich, zum Beispiel war damals auch beim VfL auf dem Zettel gestanden, ja, <lacht> aber ja. da kommt es halt immer drauf an, wer hat auch ein anderes Portemonnaie und da ist natürlich, das sind dann Spiele, ist ja der VfL hat auch ein bisschen weg, ne finanziell ja,
0: also du, wir sind ja auf äh, da finanziell sind wir ja hm, <lacht> mindestens minus Ach, ganz schön dicke ähm, ja,
1: ja, so.
0: aber so schlimm ist es nicht ne? aber ich glaube auch bei uns wird man nicht mit Backstein bezahlt und ähm, ja. ne, du kannst du hast halt Top Spieler und dann musst du halt auch die Gehälter zahlen das ist halt oh. Fußball mhm. ähm, Genau, so für den magischen FC St. Pauli geht es am Sonntag zu Hause gegen Wien-Wiesbaden. Hierzu kommt das VDS dann von Jannik. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wir hören uns dann gegen Magdeburg im neuen Jahr wieder. Ich wünsche euch da nicht nur einen entspannten Start in die Woche, sondern auch noch eine entspannte Rechts We Rechts rest Restweihnachtszeit und äh, dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Und bei dir, Susanne, bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen, vielen Dank und
1: Sehr gerne. Ich sage auch noch. Dankeschön. Alles Gute und ja, schöne Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr.
0: Dann würde ich mal sagen,
1: Tschüss. Tschüss.